0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola les amis, bienvenue dans cet épisode 26 du podcast Mindset Entrepreneur. Alors, dans ce nouvel épisode, nous parlons du perfectionnisme et de comment et pourquoi s'en débarrasser quand on est entrepreneur. Comme vous le savez, en ce moment, vous avez toujours accès gratuitement à mon guide pour entreprendre avec un mindset de leader. Ce guide, c'est quoi? C'est une méthodologie pour vous enseigner ce que c'est que d'avoir le bon mindset entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à le télécharger directement dans les notes de cet épisode. Et vous y avez également accès via mon site internet. Hein? Vous tapez doresjoyce.com sur Google. Alors, pour commencer avec cet épisode, je vous parlerai d'abord de mon histoire personnelle avec le perfectionnisme. En fait, depuis que je suis entrepreneur, j'ai découvert que j'étais une psycho-perfectionniste. Tu sais, ce genre de fille qui veut absolument tout faire bien comme il faut que tout soit absolument parfait. Comme j'aime à dire, le diable se cache dans les détails et donc, pour à ce mal, eh bien, je veux que les formes, les styles, les couleurs soient parfaits. Et honnêtement, ça m'a pas mal aidé au moment d'entreprendre parce que c'était un atout, mais alors fatal parce que bah, du coup, ça me poussait, ça me boostait à faire des choses bien, de la meilleure des manières qu'ils soient. Donc, l'idée ici n'est pas de complètement renier les avantages du perfectionnisme. Par contre, je pense qu'il faut absolument réussir à s'en préserver, si ce n'est euh, le limiter ou alors s'en débarrasser complètement. Pourquoi je dis ça Parce que c'est quelque chose qui m'a énormément bloqué, qui me bloque encore aujourd'hui. Et au moment où je me suis rendu compte que bah, je souffrais du perfectionnisme, j'ai passé, euh, bah, ça fait déjà trois mois que je que je m'entraîne pour justement sortir de ce blocage, pour sortir de ce syndrome et m'en libérer. Donc, les conseils que je vais vous donner dans cet épisode de podcast, eh bien, comprenez bien que c'est vécu testé et approuvé par mes petits soins. Alors, le perfectionnisme, en apparence, être perfectionniste, ça semble parfait, non Pour vous, n'est-ce pas l'idéal D'ailleurs, quand on passe en entretien, eh bien, on, on vous demande vos trois qualités et vos trois défauts. En tant que RH, j'en sais quelque chose, même si aujourd'hui on utilise bien évidemment beaucoup moins. Et la plupart des candidats sont toujours ravis de dire « J'ai un petit défaut, c'est d'être un peu perfectionniste. » Tout en sachant que dans la pensée générale, ce n'est qu'une moitié de défauts. Ce qui fait que le perfectionnisme dans notre société actuelle a... Bonne allure, c'est chic d'être perfectionniste et tout le monde le met à tout va dans tous les sens pour se définir. Qu'est-ce que ça montre surtout d'être perfectionniste Pourquoi c'est un avantage Pourquoi c'est vu comme étant un avantage À cause de ce que ça représente. Ça montre que vous êtes attentif aux détails mais vous êtes aussi et toujours prêt à vous. Poussez à atteindre de nouveaux objectifs, à dépasser de nouveaux caps et que vous allez de l'avant. Vous faites mieux que dans le passé, vous êtes toujours dans une dynamique de mieux. Ce qui fait de vous en winner, donc en gagnant, vu que vous dépassez toujours les attentes qui vous ont été fixées et que bien évidemment, votre qualité de production, la qualité de votre travail est incomparable jour après jour, mois après mois. Et malgré ça, être perfectionniste est un problème. C'est surtout un problème lorsqu'on entreprend. Alors, au lieu de vous aider à devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, le perfectionnisme peut vite se transformer en trouble compulsif et ce qui va complètement ruiner votre vie et votre business. Alors, on dit souvent que les personnes qui réussissent sont des perfectionnistes hein, et du coup, on pense que c'est normal d'être ainsi ou en tout cas d'avoir envie de le devenir. Mais les personnes qui réussissent ne visent pas le perfectionnisme, ils visent l'excellence. Si vous prêtez attention à tous les discours, tous les témoignages, tous les ouvrages des personnes qui ont réussi, vous verrez que la plupart du temps, ils exigent de leur personne l'excellence. Et je fais bien la différence entre les deux, entre le perfectionnisme et l'excellence. Ces personnes qui réussissent visent l'excellence car c'est quelque chose d'atteignable, contrairement, bien évidemment, au perfectionnisme. L'excellence, c'est le fait de donner votre maximum pour une tâche, pour un projet pour un objectif, mais vraiment de faire de votre mieux pour que le résultat soit excellent, c'est-à-dire à la hauteur de vos capacités, de votre plein potentiel. Visez l'excellence dans votre parcours d'entrepreneur et non la perfection. À chaque projet que je mène aujourd'hui, je me demande, est-ce que je suis allé au bout de mes capacités Est-ce que j'ai vraiment fait de mon mieux et si la réponse est oui, eh bien, next, je ne m'arrête pas à ça et je passe à autre chose. Et je vous recommande réellement, sincèrement, amicalement, de voir les choses ainsi. Visez l'excellence. Visez le maximum de ce que vous êtes capable de donner. Et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez fait de votre mieux. Et c'est bien ce qui compte. Le plus important, c'est qu'à la fin de votre journée, vous avez l'impression d'avoir fait de votre mieux. Pas d'avoir été parfaite, pas d'avoir été parfait, pas d'avoir tout réussi, mais d'avoir fait de votre mieux. Donc, en matière d'inconvénients, quand on parle de perfectionnisme, il y a ta -ta -ta -ta, roulement de tambour, la procrastination. Alors, la personne perfectionniste a tendance à évoquer une vision précise et millimétrée de la façon dont les choses devraient être. Ce qui fait que, lorsqu'il est temps de se mettre au travail, eh bien, il devient extrêmement soucieux des détails. Il commence à être obsédé par chaque petite chose et il alourdit constamment le niveau de problèmes de difficultés qu'il a à rencontrer. Il est obsédé par le besoin de tout créer parfaitement. Et vu qu'il n'y arrive pas, eh bien, au fil du temps, cette frustration conduit ensuite à de la procrastination, ce qui fait qu'il va reporter une tâche, puis une deuxième, puis une troisième pour enfin obtenir un certain soulagement. Tout ce qu'il fait, c'est juste de repousser la douleur qu'il crée avec chaque tâche. Lorsque vous vous empêchez de faire quelque chose de créer quelque chose, de sortir quelque chose au nom du perfectionnisme, eh bien, vous finissez par ne rien faire. C'est pire, c'est tellement pire que si vous aviez simplement essayé. Même si le résultat est médiocre, enfin, au moins, c'est quelque chose sur lequel bâtir. Le perfectionnisme qui mène à la procrastination devient ainsi un piège où quelqu'un va abandonner son objectif, ses objectifs, au nom de la perfection. Et vous savez très bien ce qu'on se dit dans ces moments-là. Ça n'est pas assez bien. Ce n'est pas parfait. Ça n'est pas assez bien. Je peux pas sortir mon offre en ligne parce que le travail que j'ai fait n'est pas assez bien. Je ne peux pas proposer mon produit parce que ce n'est pas assez bien. Je ne peux pas faire du coaching, coacher des gens, accompagner des gens parce que ce n'est pas assez bien. Je ne peux pas Proposer mes offres en tant que freelance parce que je ne suis pas assez douée et ce que je propose n'est pas assez bien. Ce « pas assez bien » vous limite, vous empêche, vous bloque et vous laisse dans la procrastination et non pas dans l'action. Le deuxième inconvénient du perfectionnisme, c'est le fait de ne pas tenir compte de votre santé. De nombreux perfectionnistes sont obsédés par l'attente d'un certain niveau de réussite au point de ne pas se soucier de leur santé. Et j'en ai fait partie. Hein. Un moment quand je voulais créer mon site internet, eh bien, je voulais qu'il soit parfait. Je me mettais à fond les ballons dessus. J'y étais H24. Je travaillais avec un web développeur à qui je, je m'attraquais mes demandes et auprès de qui je faisais ressentir toute ma frustration. Ce n'était absolument pas bon, parce que dans ça, eh bien je n'y prenais aucun plaisir. Je m'épuisais, j'étais constamment fatiguée, je ne savais plus où donner de la tête, j'avais la tête qui tournait des fois, parce que je réfléchissais trop, je me prenais trop la tête, j'étais trop à fond dans mon, mon délire pour me rendre compte que ce bah, n'était pas bon en fait. Et c'est comme ça que le perfectionnisme impacte votre santé. Ce que j'ai considéré pendant longtemps comme étant un avantage quand on est salarié est petit à petit devenu un réel inconvénient dans le monde entrepreneurial. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des études en fait qui indiquent une moins bonne santé pour les personnes qui sont perfectionnistes. Donc je vous donne une étude que j'ai euh, retrouvée. Dans cette étude qui a été réalisée en 2010 par l'université de Coimbra au Portugal, Désolé pour ma prononciation. Eh bien, en fait, il était constaté que les perfectionnistes prescrits socialement avaient plus de difficultés à s'endormir et à rester endormis que les autres étudiants. L'une des raisons est qu'ils craignent souvent d'échouer. Est-ce que cela signifie qu'un perfectionniste aura automatiquement une mauvaise santé? Pas nécessairement. Cela signifie surtout que la façon dont les perfectionnistes négligent souvent leur santé au nom du travail et de la perfection entraîne une détérioration de leur santé. Leur souci constant d'atteindre une certaine norme sert également de fondement à des conditions telles que l'insomnie, les maladies cardiaques et les maux de tête. Ce qui fait que certains perfectionnistes se tournent vers l'alimentation ou la boisson compulsive pour, bien évidemment, apaiser leur malheur. Et en fin de compte, eh bien, un perfectionniste, après des années d'abandon de soi, fait s'effondrer sa santé petit à petit jusqu'à tomber. On connaît bien la dépression, le burn-out, etc. La troisième difficulté que je vois comme inconvénient dans le perfectionnisme, c'est le fait de lâcher prise. Les perfectionnistes ont une réelle difficulté à lâcher prise. Lâcher prise en termes de contrôle de leur travail, en matière d'erreur qu'ils ont pu faire et en matière d'imperfection. C'est pourquoi, si vous êtes perfectionniste, vous avez probablement ce qui suit. Écoutez bien, vous avez peur de déléguer car vous craignez que les gens gâchent votre travail. Vous ne pouvez pas arrêter de penser au travail car vous avez peur que tout se bloque lorsque vous le faites. Et même après avoir délégué, eh bien, vous continuez à vous soucier de ce qui va se passer par la suite. Vous micro-gérez constamment, même lorsque votre personnel va bien. Vous passez beaucoup de temps à corriger de petites erreurs qui ne font aucune différence. Et petit dernier pour la route, vous continuez à penser aux échecs du passé, même s'ils sont passés depuis belle lurette. Déjà, si vous reconnaissez dans ce socle-là c'est que oui, en effet, vous êtes bien un perfectionniste. Je pense qu'on est nombreux à en souffrir, malheureusement. Et si vous êtes aux prises avec le perfectionnisme, eh bien, voici mes cinq recommandations pour vous en libérer et retrouver une saine détermination. Si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous savez très bien que je ne vous abandonne jamais comme ça, avec juste un constat en vous disant, eh bien, bon courage pour la suite, j'espère que tu vas y arriver, hasta luego, ça va le faire. Non, je suis là, je vous accompagne, je suis là pour ça. Et là, je vous donne mes quelques recommandations avec le perfectionnisme et comment s'en libérer. Première recommandation. Soyez un perfectionniste en bonne santé, pas un petit névrosé. Le perfectionnisme sain. Contrairement au perfectionniste névrotique, qui, entre parenthèses, hein, qui vise des normes élevées constamment, et ça au détriment de tous, et bien évidemment, de, au détriment de sa personne aussi, et de ses relations et de sa santé. Je ferme la parenthèse. Les perfectionnistes en bonne santé sont des personnes positives, motivées. Ils sont attachés à leur objectif, mais ne laissent pas les échecs les alourdir ou les définir. Donc, il y a vraiment une différence entre le perfectionniste sain et et le perfectionniste névrosé. Et en apprenant la différence entre ces deux types de perfectionnisme, vous pouvez apprendre à reconnaître lorsque vous êtes à la limite de la zone, entre guillemets, névrotique, et modérer votre comportement en conséquence. Mon deuxième conseil serait de supprimer la mentalité du tout ou rien. Alors, la mentalité du tout ou rien, du tout ou rien, <rire> est un gros problème chez les perfectionnistes en général. Les perfectionnistes ont tendance à penser en termes de dichotomie, bien ou mal, noir ou blanc, tout ou rien, succès ou échec, alors que ces pensées sont autodestructrices et au mieux irréelles. Dans le monde réel, personne ne réussit sans échec. Aucun athlète ne remporte un tournoi sans avoir du mal à s'entraîner. Aucun entrepreneur ne réussit sans avoir d'abord échoué d'une manière ou d'une autre. Et personne ne produit un excellent travail sans d'abord se débattre avec ses outils. En réalité, tout se passe en progression, pas en tout ou rien. Tout est une affaire de progression. Quand vous pensez « tout ou rien », ce que vous obtenez vraiment, au final, ce n'est rien et rien et encore rien. Permettez-vous de faire les choses de manière incomplète, imparfaite et imprécise. C'est ainsi que vous pourrez ensuite passer à l'état d'achèvement et de précision. Concentrez-vous sur la maximisation des progrès à chaque étape du processus, y compris par l'expérimentation et l'échec, car c'est le moyen ultime et le plus sûr de garantir votre succès le plus rapidement. Mon troisième conseil est d'éviter le piège mental du perfectionnisme. Qu'est-ce que c'est que ça C'est ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'encore ce terme qu'elle nous sort eh bien, c'est un terme que j'utilise pour désigner la capacité d'un perfectionniste à se piéger avec une concentration sans fin sur des informations et des conditions sans importance. Donc, c'est en gros de mettre le focus sur des choses qui sont complètement inutiles. Du type euh, passer votre journée à refaire pour la millième fois votre feed Instagram ou encore relire euh, une bonne centaine de fois votre article de blog pour vérifier jusqu'au point, du dernier point, du dernier détail du point, que tout est parfait. Pour éviter le piège mental du perfectionniste, eh bien, concentrez-vous sur le 80-20. Vous savez, 80% de vos réussites proviennent de 20% de votre travail. Alors, misez sur les quelques facteurs essentiels qui apportent le plus d'impact à votre objectif. Si au final, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez votre site internet et votre page Instagram. Dans votre site internet, vous avez vos guides que vous offrez gratuitement à votre communauté, à vos potentiels clients, vos prospects. Et vous passez toute votre semaine à maximiser votre site internet, à refaire le style, la déco, les couleurs... Pareil pour vos guides, allez, on customise, on ajoute ça comme ça, non, plutôt ça de l'autre côté. Alors qu'au final, ce qui vous rapporte concrètement, c'est votre page Instagram. Et donc, c'est ce qui représente les 20% sur lesquels vous ne passez pas de temps. Et c'est là où il faut mettre votre priorité. Donc, je répète, misez sur les quelques facteurs essentiels qui apportent le plus d'impact à votre objectif. Donc, Faites vos analyses et voyez dans votre business combien de temps vous passez par activité et quelles sont les activités qui vous rapportent concrètement en termes d'objectifs. Mon quatrième conseil apprenez à vous respecter et à vous aimer. Oui, on parle d'amour, on parle toujours d'amour parce que c'est l'essence même de l'humanité. Il n'y a pas d'humain s'il n'y a pas d'amour et plus important encore que le terme même amour, il y a l'amour que vous vous apportez. Parce que au final, tout vient toujours de là, de cette zone qu'est votre cœur. est ce que vous ressentez pour les autres et pour vous-même. En tant que perfectionniste, je peux comprendre le discours intérieur négatif que vous avez sur vous-même. Surtout lorsque les choses se compliquent. Il est facile de se réprimander quand des choses ne se passent pas comme on l'aimerait. Il est facile de sacrifier votre bien-être parce que vous avez apprécié votre travail. Il est également facile de se blâmer pour les problèmes et les erreurs des autres. Cependant, cela se produit généralement parce que vous ne vous accordez pas suffisamment d'estime. Nous devons apprendre à nous aimer d'abord, à aimer nos défauts, tout comme nous aimons les autres sans condition préalable. Et quand vous êtes souvent dans le doute, quand vous vous dites « je suis nul, je suis incapable », eh bien, je vous donne ma méthode à moi pour me recentrer. À ce moment-là, je m'imagine, moi, enfant, Dores, enfant. Et je me projette en tant que parent. J'ai cette Dores, enfant, et je me demande « qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?» Tu as cette doresse qui euh, s'acharne sur un projet, qui a un objectif à atteindre, qui est en train de miner sa santé, son bien-être. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire Est-ce que tu lui dirais, vas-y, continue comme ça, c'est comme ça que tu y arriveras, il faut que tu donnes tout, tu dois suyer, tu dois pleurer, tu dois te mettre en quatre pour ton objectif Ou bien tu lui apprendrais des valeurs plus saines, une manière de voir les choses plus légère, une capacité à prendre du recul sur elle et sur son travail. Bien sûr que tu vas lui dire, prends du recul, apprends à voir les choses pour ce qu'elles sont, apprends à être bien avec toi, apprends à privilégier d'abord ta santé avant d'aller te mettre à fond dans des objectifs qui, sans santé, n'auront aucune valeur. Eh bien, c'est comme ça que je me canalise, que j'avance, et que je digère mon syndrome du perfectionnisme. Juste faire cette projection de toi, parent, et toi, enfant. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à toi, enfant, qui se débat pour un projet auquel il tient Est-ce que tu lui dirais de faire ce que tu fais actuellement ou alors tu lui recommanderais une autre stratégie Et si tu lui recommandes une autre stratégie, c'est que c'est celle-là qui est la bonne pour toi. C'est cette stratégie que tu te dois de suivre. Alors, on arrive au cinquième et dernier conseil, c'est le fait de célébrer chaque progrès, chaque victoire et chacun de vos échecs. Quand on est perfectionniste, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, sur le manque tout en ayant des attentes très dures envers nous-mêmes. Les perfectionnistes ne se reposent jamais, mais alors jamais tant qu'ils n'ont pas terminé une tâche, ils vont constamment vouloir faire mieux que ce qu'ils ont fait précédemment. Ils sont toujours à la recherche d'erreurs, de problèmes à corriger. Et bien sûr, c'est les derniers à célébrer leur succès, leur réussite. Ils vont constamment voir ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient dû faire. Ce n'est jamais assez bien. Je vous prends Lady Gaga. Lady Gaga est très connue pour être une perfectionniste. Et elle a dit un jour qu'elle était toujours mécontente de ce qu'elle créait. Si ce n'est pas une perfectionniste, ça, je ne sais pas ce que c'est. Autre exemple, John Lennon, des Beatles, l'un des groupes de rock les plus célèbres au monde, hein, je pense que pas mal de vous le connaissent, les connaissent, qui a déclaré dans une interview qu'il était, entre guillemets, « insatisfait de chaque disque que les Beatles ont jamais fait ». En fait, il dit très exactement « il n'y en a pas un que je ne referais pas, y compris tous les albums des Beatles et tous mes disques individuels ». Donc, on voit le degré du perfectionniste. Et enfin, un des plus célèbres, Michael Jackson. Michael Jackson, qui était un sacré perfectionniste et qui a dit un jour, « Je ne suis jamais satisfait de rien. Je suis perfectionniste. Cela fait partie de qui je suis. » Je me retrouve énormément dans leurs mots et je pense que si vous êtes perfectionniste, vous aussi. Et euh, le problème se pose dans l'entrepreneuriat, quand vous voulez passer des caps. Et c'est là où, justement, tous ces conseils que je vous propose peuvent vous aider à franchir ces caps. Même si, bien évidemment, quand on est perfectionniste, quand on est réellement perfectionniste, ce n'est jamais quelque chose d'évident. Cependant, puis-je, une petite seconde, vous suggérer une approche différente Même si on aimerait tous être des Lady Gaga, des John Lennon ou des Michael Jackson J'aimerais juste vous suggérer de vous célébrer. De célébrer vos progrès, vos victoires, vos erreurs et vos échecs. Oui, vous avez bien entendu. Vos erreurs et vos échecs également. Cela signifie que vous avez, entre guillemets, seulement progressé de 1% dans votre tâche. Ce 1% mérite d'être célébré. Si vous rencontrez un barrage routier, Célébrez la découverte de cet angle mort que vous ne saviez pas auparavant. Si vous avez commis de mauvaises erreurs, reconnaissez-les et corrigez-les en conséquence. Soyez reconnaissant de cette expérience pour apprendre et vous améliorer. Je vous liste les points clés, donc les 5 points clés, les 5 conseils à retenir dans cet épisode. C'est le premier. Soyez un perfectionniste en bonne santé et non en névrosé. Le deuxième conseil, supprimez la mentalité du tout ou rien. Le troisième, évitez les pièges mentaux du perfectionnisme. Les pièges mentaux ou mentaux du perfectionnisme. Le quatrième, apprenez à vous respecter et à vous aimer. Et enfin, le cinquième et dernier conseil, Célébrez chaque progrès, chaque victoire et chacun de vos échecs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode sur votre story Instagram en me taguant pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre en témoignage et en avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter cet Entrepreneur et quel impact ce podcast a sur votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire et je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée et moi je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.